0: Olá, olá, aqui é a Carol Portela, Fernando Orsioli, e hoje, sem Mário Langoni, que Mário tá com um probleminha pessoal, um probleminha de saúde, mas estamos aqui, nós duas, representando o podcast Nós o Novo Eu, nesse quinto episódio. E hoje a nossa temática, que foi sugerida por pessoas que seguem a Fernanda, arroba Orsioli, no Instagram, sugeriram para gente pra gente falar da importância do parceiro. É, para a nossa evolução profissional e aí quando a gente fala parceira, parceiro, parceira quem você está, quem tá do teu lado né? no dia a dia aí, é, o, a importância dessas pessoas para a nossa evolução profissional e aí para a gente começar, como a gente sempre faz, a gente lê um textinho de introdução e aí a gente começa então vou ler aqui um texto que eu amo é de, é de um, um autor desconhecido mas que eu uso muito na minha vida e falo principalmente até na minha vida profissional eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntas possamos fazer aquilo que sozinha eu não consigo. Então, isso fala muito da nossa temática de hoje, fala da importância do outro, para que a gente consiga chegar aonde a gente precisa, porque sozinha a gente não consegue fazer nada, a gente realmente precisa das pessoas junto com a gente. Fea, primeiro contextualiza o pessoal com a chegada dessa temática que a gente super abraçou, e a gente vai falar sobre a temática hoje. Fala, conta pra gente como é que chegou essa temática para você.
1: É, um, dos, um dos podcasts, acho que foi o terceiro podcast nosso, o segundo ou o terceiro, é, depois eu fiz um rios. Na gente falando, com a gente falando, com a gente comentando. É, e aí eu comentei alguma coisa do Fábio, enfim, do meu marido, é, da, da importância, né? Eu acho que você me fez alguma pergunta sobre carreira e tudo. E aí eu falei sobre, sobre ele apoiar, sobre ele entender. E aí uma pessoa é, me mandou um DM é, comentando isso, falando, ah, vocês podiam falar sobre isso, sobre a importância do parceiro no relacionamento para o sucesso da mulher. No caso, era uma mulher que me escreveu, então ela, ela comentou... É, qual a importância de um parceiro é, para o sucesso de uma mulher. E eu achei uma temática super interessante, porque é, realmente é fundamental. Né? E, assim, a gente vai acabar usando talvez parceiro, mas isso vale para parceiro parceira, isso independe do gênero. É, mas quando você constrói uma vida a dois, né, é, e você tem seus objetivos profissionais, enfim, ou, ou até outros objetivos que sejam, pode ser ser uma triatleta, enfim, pode ser o objetivo que seja... É, o quanto é importante a pessoa que está do seu lado ela, ela comprar esse sonho com você e ela te ajudar a caminhar nele. Né? Assim, não precisa ser o sonho da pessoa. Eu acho que também é, não, é, não é uma cobrança de termos que ter os mesmos sonhos sempre e, e, e sempre estarmos juntos fazendo uma mesma coisa. Eu não acho que, que é muito por esse lado. Pode até ser, mas, mas o ponto fundamental é é, o quanto, talvez, até pensando ao contrário, né, você deixa de realizar sonhos, e eu já tive experiências em relacionamentos passados, é, porque o seu parceiro não está do seu lado, não te aplaude, não te incentiva, não te compreende. Né? Sim. É, e essa parte, essa questão
0: do, do parceiro tá, tá contigo, né, para o que vier... É, eu, eu pessoalmente, eu, eu, falaria, eu, eu ia falar que eu tenho sorte, mas eu não acredito em sorte, então assim, eu tive talvez o privilégio, acho que a gente recebe o que a gente precisa receber naquele momento, então é, eu acho que de todas as relações que eu tive, eu tenho duas que foram mais significativas, né, que foi o, o meu ex-marido e o meu marido atual, que são é, duas pessoas que realmente me incentivaram e me incentivam muito. É, como eu falei, eu sempre falo aqui, né, o trabalho para mim é uma coisa muito importante, né, sempre foi muito importante na, na minha caminhada, na minha jornada, é, é um ponto, eu, eu sempre falo que se eu é, vivesse exclusivamente da maternidade ou se eu fizesse qualquer alguma outra coisa que não tivesse o lado profissional inserido... Eu não seria uma pessoa feliz, eu seria uma pessoa infeliz, né? Eu não, ser, eu não seria uma boa mãe, nessa né, Se eu vivesse exclusivo da maternidade, não julgando. Eu tenho uma pessoa que eu amo, amo mais do que tudo na minha vida, que é minha irmã, que fez essa opção e é muito feliz assim, e a gente super se respeita, mas eu, no meu caso, não. Então, é, a profissão era, sempre foi muito importante, e desde muito nova, né? Eu acho que isso a gente tem de muito parecido, né, Fê? A gente sempre, desde muito nova, a gente sempre trabalhou muito, a gente sempre correu atrás disso. Então, ainda como estagiária, ainda como é, muito nova, ainda na faculdade, é, foi quando eu conheci o meu ex-marido e ele, ele, ele brincava comigo, né? Ele falava assim, é, eu não gosto da Carolina Portela, eu gosto da Carol. Porque, para ele, tinha uma divisão muito clara de eu profissional, que eu era aquela pessoa destemida e etc. E tinha a Carol, que era a pessoa que vivia com ele. É, e nos 14 anos de casamento, cara ele realmente foi uma pessoa, é, um incentivador muito importante na minha vida, assim, eu, eu no final do casamento, quando a gente estava, assim, é, é, acabando o casamento mesmo, né, depois de 14 anos, é, no final mesmo, eu virei para ele, eu falei isso para ele, assim, eu falei, assim, eu, eu, eu tenho consciência de que eu só cheguei aqui porque você estava do meu lado, né, e quando a gente fala isso porque você estava do meu lado, por quê? Porque Cara, é, o dia a dia e o casamento é muito difícil, né? É, a, se a gente não compartilhar, e foi o que você falou, não precisa se compartilhar dos os mesmos sonhos, mas se a gente não compartilhar de uma mesma jornada, porque a jornada de cada um pode levar as, essas pessoas para sonhos distintos, mas a jornada é única, né? A gente está junto numa mesma jornada. Então, se não fosse um incentivo e etc, e, e o respeito que ele tinha de que isso era uma coisa importante para mim, que eu seria feliz, eu só seria feliz se eu tivesse essa jornada completa com o um profissional junto. É, então isso foi muito muito importante para eu chegar até até onde eu estou, né?
1: É, eu acho que que ele ele realmente se deu uma uma os astros tiveram a seu favor assim porque isso não é a regra, né, Carol? Assim isso na verdade é, é a superização assim. O, o, o perfil do seu ex-marido, ele é muito exceção de tudo que a gente vê por aí no, nos momentos atuais, né, assim, é, até porque essa questão do, do, do parceiro, do respeito, ele tem o, o ponto do machismo que ele é muito cruel, é, a minha experiência, por exemplo, foi absolutamente diferente da sua, eu eu comecei a trabalhar muito cedo também e, uh, e eu sempre tive problema em todos os meus relacionamentos todos, exceto o Fábio e esse certamente é um dos motivos de eu ter me casado com o Fábio e ter escolhido ou escolhido para ser parceiro da minha vida mas eu já comecei a namorar o Fábio já tinha 35 anos então assim, dos meus, sei lá, 18 que foi quando eu comecei a trabalhar aos meus 35 eu tive problemas em todos os meus relacionamentos de níveis diferentes mas é, sempre existia um machismo é, de alguma maneira, de é, uma expectativa de que a, a casa precisava, estava faltando alguma coisa, a casa... É, não, porque você não falou com a funcionária, porque faltou o supermercado, porque e tava eu e ele na mesma batida de trabalho, assim, sabe, eu tava todo mundo vivendo naquela vida, mil horas por dia trabalhando, enfim, eu não tinha filhos, então já era um pouco mais fácil, mas mesmo que em algumas horas era ai, que máximo, minha mulher trabalha muito, minha mulher que está numa empresa internacional, tá, tá, tá porque eu né queria tirar essa onda quando tava na mesa de bar com os amigos, mas dentro de casa era, então, você trabalha muito, eu trabalho muito, que legal, olha, parabéns você trabalha muito, mas é, você já foi no mercado, sabe, de alguma uhum. maneira, é, eu nunca sofri um tipo de, de agressividade física, mas eu acho que ela, que ela, que ela esse machismo ele sempre me incomodou muito. Então, para mim, era, era uma luta muito grande, assim. É, muito ciúme de, de viagem, eu sempre viajei muito a trabalho. Então, você vai onde? Você vai estar com quem? Você vai estar jantando com um cliente, mas quem é esse cara? Cara, esse cara é um cliente, acabou, entendeu? Assim, aí passa naquela, naquela questão de a minha mulher estar jantando em um restaurante em São Paulo com um homem não, né, tipo, sua mulher não está jantando com um homem no restaurante em São Paulo, sua mulher está trabalhando e faz parte do trabalho dela, ela em algum motivo, por uma questão de um relacionamento porque ela está visitando alguma loja, porque ela está enfim, fazendo alguma coisa o que seria jamais questionável se fosse ao contrário, né, que é esse que é o ponto assim, se, se um homem, se o um marido ele vai viajar e ele sai para jantar isso é normal, isso todo mundo comenta. né? Assim, as mulheres, nós, comentamos na vida. Ah, meu marido está em São Paulo, está em Belo Horizonte, viajando a trabalho, ele deve estar tá jantando no restaurante lá com os clientes. Ponto, acabou a história. Se um homem... Tipo, eu vejo o que eu falo, por exemplo, eu, eu, graças a Deus, eu demorei 35 anos, mas eu achei. É, é, ele, quando fala, tipo, a ah, minha mulher está não sei aonde viajando, sempre rola uma zoação, sabe? Sempre, hum, sua mulher está jantando... Tipo, sabe, é esse tipo de comportamento é, que é muito triste, né é, e tem uma questão também financeira, assim eu tenho, tive um relacionamento de muitos anos e que quando a gente começou a namorar ele ganhava muito mais do que eu e com o passar dos anos, enfim eu, em algum momento do nosso relacionamento eu passei a ganhar mais, é, meu salário era maior do que o dele e o nosso relacionamento acabou é, não declaradamente, uhum. mas no dia que eu, cheguei, eu me lembro perfeitamente, no dia que eu cheguei em casa falando que eu tinha sido promovida, é, foi tipo, oi, mas você foi promovida? sabe assim, que não conseguiu nem. Ah, legal, parabéns, mas isso virou um problema, assim, tipo, ele não conseguiu administrar isso, e o nosso relacionamento acabou, sabe? Então, é, e aí, por muitas vezes, muitas mulheres. É, e a gente mesmo se questiona, tipo, eu me questionei algumas vezes, tipo, será que, que precisa, sabe? Será que realmente eu preciso querer crescer tanto? Será que realmente eu preciso querer ser promovido? E, 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 e eu me questionei isso em alguns momentos, sabe? E acabava que, que para mim, era muito exaustivo, sabe? Era uma... uma, uma uma referência até que meu terapeuta faz muito, assim. Para mim era muito exaustivo, como se eu estivesse o tempo inteiro remando, sabe? Assim, porque o mercado de trabalho, você já trabalha muito, você já, como mulher dentro de uma empresa, você já tem muitas lutas. Se você quer ter uma carreira de sucesso, quer ser promovida, você tem outras lutas maiores. Aí você chega em casa e assim, ainda tem uma luta, entendeu? Cara, isso era absolutamente exaustivo. Então, você tem um parceiro, que é, 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 no meu caso agora, né? de, de Que realmente... Fala, vai, sabe quando eu ligo para ele exausta, tipo, tô viajando, tô em algum lugar, tô com saudade dos meus filhos, a né? me culpa, e vem, ah, me fez choro, e ele fala: "Cara, você tá na jornada certa, tá tudo certo. Sua filha vai morrer de orgulho de você, e tá tudo bem", sabe assim? Então, isso muda a história da, da sua vida, né? Muda, muda, muda a sua, a sua aumenta as suas chances de sucesso e e deixa a vida um pouco mais leve também, sabe? Porque Sim. eu acho que a gente, a gente nós mulheres, acabamos nos cobrando o tempo todo, e até pela ausência, tipo, eu adoro viajar. Mas eu também me sinto culpada, às vezes, de estar viajando, sabe? Tipo, estou longe, aconteceu uma coisa, minha filha não me vendo, x dias, não sei o quê. E você tem um parceiro do seu lado que, que fala, tá tudo bem, sabe? Então, um, uma das maiores angústias que eu tenho é como eu queria que as mulheres conseguissem ter um parceiro, uma parceira, enfim. É... Que, que, que pudesse passar essa, essa leveza, esse, esse aplauso é, de tem que seguir, sabe? E não estou gente dizendo assim que é tudo maravilhoso, perfeito, que claro que não é. Né? Eu, eu poderia fazer um pergaminho de críticas ao fado, tá? Só para deixar claro. <risos> Mas a gente está falando agora especificamente sobre trabalho, né? Sobre assim, esse apoio do parceiro na vida, nos sonhos da vida. E, um, enfim, e, e, e esse apoio ele, ele me dá, né? Ele me dá. O Fê, a gente teve referências
0: diferentes, assim, quando a gente olha para a nossa história familiar, né, é, no meu caso, o meu pai é um homem extremamente bem sucedido, é, e a minha mãe, ela, ela realmente, ela fez o papel daquela frase, né, que hoje não faz mais o menor sentido, mas há anos atrás fazia, né, é, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Né? e a minha mãe realmente foi essa grande mulher e ela foi uma mulher assim extraordinária no papel que que, que ela tem né? e ela tem muito orgulho do papel dela eu tenho muito orgulho do papel dela também no teu caso você cresceu com a sua mãe muito ativa né a sua mãe sempre trabalhando muito desde muito nova é, se não me engano seus pais se conheceram assim né no, no, nessa Sim. jornada de, de trabalho é, quando eu olho para trás e aí trazendo um pouco dessa da da, da imagem, né, quando eu lembro, eu lembro muito, né, da minha mãe dentro de casa, cuidando da gente, é, fazendo tudo, é, o meu pai ausente, tendo uma carreira profissional, assim, extraordinária, né, eu sempre, em todos os lugares que eu, eu, eu falo, minha mãe até fica bem chateada comigo, porque ela fala que eu encho a boca para falar do meu pai, mas realmente é, ele é, ele é uma pessoa muito forte. Ele é muito mas, diferenciado, é, não tem jeito. Muito diferenciado, e ela tem esse papel, e ela tem esse papel até hoje, né? De, de abraçar a família, de estar todo mundo perto, etc. Mas eu enxerguei muito o papel da minha mãe naquela época, naquele momento lá atrás, o quanto que é, as coisas que ela abriu mão ou não abriu mão ou impediu, o quanto que aquilo foi importante para o meu pai chegar onde ele estava. E é, eu acho que no, 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 nessa caminhada... Eu, eu, eu sempre falo que eu tenho uma energia masculina muito forte. A minha energia masculina é muito forte. E não por um acaso, eu sempre busquei é, parceiros com uma energia feminina mais forte, né? porque de alguma forma me complementasse. É. E hoje eu tenho, né? O, o Gui, a gente tá, tá junto há alguns anos, e isso que você falou, né, que o Fábio te fala, cara, você tá na jornada certa, você tá no caminho certo, o Gui fala muito isso, né, então ele, ele me escuta, às vezes ele, às vezes ele mesmo fala assim, cara, eu tô aqui me segurando, porque não, sabe, eu, eu vejo o teu sofrimento, eu vejo quanto que você quer fazer as coisas, eu tô aqui, mas eu não quero interferir, né, porque é a tua jornada, eu sei o quanto que isso é importante para você. É. até que ponto, Fê, é, a gente tá na jornada certa e até que ponto a gente tá, é, na, naquele exagero, assim, de, do tipo... A gente sabe, a gente gosta, a gente gosta de trabalhar, né? Existe um ponto de equilíbrio que você fala assim, cara, aqui tá correndo o risco de eu abrir mão da minha relação. Existe esse ponto? A gente consegue enxergar esse ponto?
1: Eu não sei se a gente consegue enxergar esse ponto, mas eu acho que existe esse ponto, assim. Eu acho... É, cara, na verdade, eu pensei em tanta coisa agora você falando... Pegando uma referência sobre o que você falou dos nossos pais, eu, eu na minha casa, né, como você falou, meus pais, tanto minha mãe quanto meu pai sempre trabalharam. E minha mãe, enfim, sempre foi uma mulher muito bem sucedida, então não tinha isso de... Meu pai muito mais do que ela e ela tinha um trabalho... Enfim, eu acho que era uma coisa bem igualada. Assim, eu Nunca perguntei o salário dos dois, mas a, a percepção que eu tenho era uma coisa muito igualada. Mas mas mesmo sendo muito moderno, vamos dizer, para a idade deles, né? minha mãe é, teria hoje 78 anos, enfim. Então... É, sendo, ela sendo muito avançada para a idade dela, porque ela sempre trabalhou, ela sempre ganhou dinheiro, não sei o quê. Era uma casa muito machista, entendeu? Assim, era, não era uma coisa... É, ela que fazia tudo, assim. Meu pai, eu acho que ele foi aprender onde ficava guardado um copo depois que ele morreu, assim. Eu não, eu não tenho nenhuma memória na minha vida do meu pai, sei lá, indo no mercado, botando uma mesa, é falando com a funcionária, eu não tenho nenhuma memória. Assim. Então, ela era muito bem tratada, meu pai era, sempre foi muito carinhoso com a minha mãe, sempre foi extremamente carinhoso, mas não importa, mas era, era ela que fazia tudo. Assim. Então, Eu acho até uma coisa que eu tenho um perfil muito... O Fábio fala que eu sou muito brigona e eu tenho um perfil muito realmente de, de lutar pelas coisas que eu acho e, e, e esse equilíbrio, é aí que eu vou chegar, eu acho que às vezes eu perco a mão e talvez muitas mulheres percam a mão nisso, porque... É, eu, eu, eu eu sempre tenho muito isso dentro de mim, sabe? De, cara, eu trabalho, você vai ter que me respeitar. E aí é para qualquer pessoa, assim, sabe? Uhum. Você vai ter que me respeitar. Eu não vou admitir certos tipos de brincadeira. para mim, não tem, não tem tem coisa que não brincadeira, sabe? Assim, é, eu não acho que é normal algumas coisas. E eu acho, sim, que às vezes para você chegar no meio termo, alguém tem que puxar um pouco mais a corda para um lado. Então, por um período, isso pode ser mais duro, mais radical, mais exagerado, mas porque alguém tem que puxar a corda para isso chegar no meio termo, entendeu? Então, é, um, o meu pai sempre me incentivou a trabalhar, sempre. Ele não achava que eu deveria ser dona de casa, nada disso, mas ele acha, até hoje, assim, que tipo, não, porque você é uma executiva, bem-sucedida, não sei o quê, mas você tem que cuidar da casa, né? Coitado do Fábio coitado do Fábio, assim, né? O que, que aconteceu com o Fábio? Por que, que ele é coitado? Então, e aí, claro, eu brigo com ele, eu brigo com o Fábio, eu brigo com todo mundo, que você me conhece um pouco como é que eu sou, uhum. batalhas da vida. É, mas uma coisa que o Fábio me diz é, você precisa tanto, sabe? Tipo, é, o Fábio, um exemplo só bobo, tá? Pra fazer uma referência. Sabe? Se o Fábio me pede, se eu tô sentada na cadeira, na varanda com ele tomando uma cerveja, e ele me pede, você pode pegar um copo pra mim? Eu falo, não, cara, pega você. Por que, que eu tenho que pegar um copo pra você? Entendeu? E, tipo, eu poderia pegar o um copo pra ele também, sabe? Mas é porque, pra mim, já pensa assim, cara, que folga, que machismo, entendeu? A gente tá sentado um do lado do outro, por que, que não levanta você? Por que, que tem que levantar eu? Só porque eu sou mulher? Aí, claro, aí sobe em mim toda a minha meu história, meus traumas. Todo, e no fundo, ele só me pediu um copo, sabe? Então, a gente conversou muito sobre isso nas últimas semanas, é, ele falando, cara, você também cuidar um pouco de mim, você ter alguns atos de gentileza, não quer dizer que você está sendo é, submissa a mim, entendeu? Assim, como é que esse meio termo que a gente faz, sabe? Assim, eu, não, eu não quero que você se sinta desrespeitada por isso, mas eu também quero ser cuidado um pouco sabe, eu também, eu também não quero ver uma batalha com você de direitos iguais de você pegou o copo uma vez, eu pego o copo uma vez você pegou, sabe Sim.
0: é muito delicado, né, isso isso é muito delicado, né, porque é, a gente, dentro desse contexto que a gente tem, né, não, não posso falar que a gente levanta a bandeira do feminismo porque não seria o caso, mas assim mas a gente tem isso muito forte dentro da gente né Assim como você falou do seu pai, que sempre te incentivou a trabalhar, eu lembro perfeitamente, muito nova, meu pai virando para mim e falando assim, filha minha não depende de homem. Obviamente que aquilo entranhou dentro de mim e eu levei aquilo para a vida, né? Que filha minha não depende de homem. E realmente eu não dependo de homem nenhum. Não dependo, na realidade, não dependo de ninguém, né? É... E tem essa questão do limite mesmo, né? De até que ponto... Que eu, que eu acho que as mulheres, em geral, talvez percam um pouco a mão. Mas falando mais da gente, né? porque a gente não pode falar do, do, do geral falando mais da gente. É, eu acho que a gente perde, talvez, um pouco a mão é, com os traumas, né? Que talvez é uma matemática que a gente possa trabalhar aqui no, aqui no, no podcast. A, a gente, como mulher, a gente tem tantos traumas históricos que algumas coisas, relacionadas à profissão ou não, cara, levam a gente para um gatilho que a gente não... É difícil voltar, né? Isso que você falou, assim, porra, mas por que eu tenho que pegar o copo? Aqui em casa, no, no, no caso, é o contrário, né? Sou eu que sempre peço copo. Eu sou tá a folgada da casa. É, mas assim, mas por que eu tenho que pedir o copo? Mas porque, diversas vezes, assim, cara, o Gui é realmente uma pessoa fora do, do normal, assim. É, ele, ele, eu falo que ele enxerga a pessoa né? É, com um olhar é, muito fora, assim, do, do que normalmente as pessoas fazem, principalmente os homens, eu acho que eu tenho... Essa, essa sorte, não sorte, mas esse benefício de ter uma pessoa do meu lado desse jeito e ele, do jeito que ele é eu, às vezes, também faço a mesma coisa de, do, é, às vezes ele tá eu tô falando alguma coisa de trabalho dividindo, né? F falando alguma coisa de trabalho, ele começa a questionar mas isso, mas é aquilo, cara, daqui a pouco eu vejo, tipo assim, de que lado você tá sabe? Mas de que lado você tá? tá? É, pô, sou eu que estou aqui precisando de ajuda, etc. De claro que você está. Então acho que tem essa questão do limite, né? E até a gente mesmo, né? Quando a gente fala assim, ah, o papel da mulher para todo homem, eu acho que a gente é uma geração que é onde eu quero entrar agora. A gente é uma geração do meio do caminho, né? Porque a gente teve a referência do passado. E cara, desculpa assim, que a geração, todas as outras gerações me perdoem, mas assim, quem abriu esse espaço de cara do posicionamento da mulher no mercado de trabalho, etc. Cara, foi a nossa geração. É, as minhas referências eram pouquíssimas. Eu não tinha mães de amigas minhas que eram bem-sucedidas ou que trabalhavam, etc. Então, assim, a nossa geração ficou com essa responsabilidade.
1: É, não, é, eu não tenho... Minha mãe trabalhava e tudo, mas assim, não tenho... Eu não lembro amigas da minha mãe, amigas do, né, mães dos meus amigos de, de trabalhar e de ter carreira, e de, enfim. Ainda muito desigual, mas hoje em dia a gente consegue ter algumas referências, né? Assim, eu acho que os nossos filhos vão crescer tendo muitas referências mulheres... É, bem sucedidas, mas essa transformação ela é uma transformação que os dois lados precisam fazer porque para uma mulher ter sucesso ela precisa ter espaço para ter sucesso, Exatamente. ela precisa ter paz para ter sucesso, entendeu? Então ela não vai conseguir ter sucesso se dentro de casa ela vive um conflito eterno, sabe? Então, assim, eu, eu, cara, isso me dá muita angústia, amiga. Assim, eu vejo várias cenas e eu, como passei por uma relação muito abusiva em relação a isso. É, e o término foi muito difícil eu às vezes, eu, eu sei que é muito difícil e, 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 e emocionalmente você conseguir se livrar de uma relação dessa sabe, mas é, cara, eu sou aquela que tipo, vou morrer atirando, sabe eu, tipo, eu amo minha família eu, eu mais do que tudo na vida é, meu, Fábio, os meus filhos, assim, o que é o sonho que a gente fica casada para sempre, até morrer todo mundo bonitinho, velhinho, aquela coisa de filme mas, eu não vou desistir de mim e do que eu quero ser, entendeu? Se no meio do caminho, tipo, pra mim não é... Tem coisas que são absolutamente inadmissíveis. E eu vejo algumas coisas acontecendo, e os homens faltando respeito com as mulheres, em, em, tipo assim, como você falta o respeito com a mulher que você diz que ama? Pra mim é muito doido isso. Como é que você trata dessa maneira uma mulher que você diz que ama, que ela mãe dos seus filhos, e que vocês estão construindo uma família, e você acha razoável você fazer isso, entendeu? Sim, sim. É, e, e, e tem
0: essa questão né de que tem assim é, eu, eu nunca tive relacionamentos abusivos acredito eu porque assim eu acho que é uma coisa que a gente vem aprendendo muito ao longo do tempo né é, há muito tempo atrás a gente eu até comentei sobre eles aqui eu tive fiz um projeto com o Memo e eles foram apresentando falando sobre a masculinidade falando sobre algumas questões que aconteciam dentro do, do trabalho que eu, pra mim, eu nunca tinha sofrido nenhum tipo de machismo, né, falando profissionalmente, assim, cara, pra mim, eu tinha tirado de letra, cara, eu fui, fui a sortuda, eu nunca passei por nada disso. Cara, e quando você começa a entrar no detalhe, no detalhe você fala assim, caralho, eu achava que isso é normal. Então, acho que tem, é, apesar de eu não ter tido nenhum relacionamento abusivo, mas assim, no trabalho, eu acho que a gente cria a gente, uma certeza de que algumas coisas são normais, né, a gente, é. um pouco do que você falou, eu não acho normal. E você estabelece isso logo de cara. Então, assim, eu, 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 eu te conheço, você, eu acho que você estabelece de cara isso dentro, da, dentro da, da tua casa e dentro do lugar que você trabalha. Eu acho que você estabelece isso muito bem. É. Quando eu falei muito do limite, e eu já falei isso em algum episódio, porque, assim, é, alguém vai ter que sofrer para abrir o espaço. Sempre tem alguém que vai sofrer para abrir espaço, e quando eu falei que a nossa geração fez isso, porque assim eu acho que a nossa geração sofreu e ainda sofre com isso, porque é uma geração que teve que abrir o espaço, né? E a gente teve consciência disso, a gente abriu o espaço. E tem uma linha tênue de que é, dentro das organizações, e é falando, né, do, do profissional, a gente não pode ser um problema. É, eu acho que é, esse, esse é o meu grande receio, e eu sempre falo isso. A gente tem que levantar o problema... A gente tem que brigar contra, contra o problema... Mas a gente não pode ser o problema... Quando a gente se torna o um problema... A gente perdeu a nossa missão... O foco foi para outro lugar... Que não para o lugar que é abrir espaço para as mulheres... Terem sucesso profissional... Dentro daquela organização... É, e eu falo também isso para dentro de casa... Né? Quando a gente fala e a gente estabelece... Cara, é assim... Eu sou desse jeito... Quem conhece a gente... Quem está se relacionando com a gente sabe... Da, da forma que a gente trabalha... e, e O que, que isso significa para a gente mas também de é, de não ser tudo sempre um problema, né? De tudo que a gente faz e deixa de fazer, não pode ser um problema. Da gente tentar não replicar 100% aquilo que foi dos homens do passado. É, falando de mim especificamente, quando eu me olho, eu lembro quando o Pedrinho nasceu e como eu estava trabalhando e etc. Para mim, hoje, é muito claro que eu estava replicando o que meu pai fez. É, então, assim que era a referência que eu tinha, né? Eu, diferente de você, não tinha referência da, né? da, da, não tia, a referência que você teve com a sua mãe. Eu estava replicando o que ele estava fazendo. Então, era sair, sair cedo de casa, voltar à tarde para o trabalho, não conseguir nem pegar o horário do Pedrinho para dar banho. Coisas que hoje, cara, assim, não, não fazem sentido. Você não precisa abrir mão disso para você ser bem-sucedida. Eu queria, eu queria te escutar um pouquinho sobre isso, assim... É, porque eu vejo que você é uma puta de uma profissional, uma executiva super bem sucedida, mas que você não abre mão de algumas coisas que para você é importante. É preciso estar numa posição executiva para conseguir se dar o direito de não abrir mão dessas coisas?
1: É, Amigo, acho que não. Eu acho que isso é muito emocional, sabe? Eu acho que isso é a maturidade, entendeu? Assim, e você e você acreditar que as coisas podem acontecer, assim, sabe? Eu também é, eu fui muito descompensada até meus 35 anos, é, muito focada em trabalho e tipo, meu relacionamento é esse aqui, tá tudo bem, tá, não tá, tchau também, entendeu, assim, não era muito uma prioridade, é, e eu conheci algumas mulheres, acho que até hoje eu já falei sobre isso aqui, eu conheci algumas mulheres quando eu tava morando na Europa, que eram mais velhas, enfim, tinham 50 e poucos anos, super bem sucedidas, e solteiras, e não tiveram filhos, e nada disso. O que não é nenhum problema, mas não era a história que eu gostaria de contar. Eu, eu sempre quis ter uma família, enfim. Eu acho que o, que o ser humano é, é um ser que, que nasceu para viver em conjunto, não nasceu para viver sozinho, enfim. E, e eu tracei uma meta na minha vida, assim. Eu tracei uma meta na minha vida de, cara, eu tenho 35 anos, eu quero arrumar alguém... E eu quero arrumar alguém assim, 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 assado. assim Claro, né eu, eu, você não pode escolher tudo na vida. Eu botei as minhas top cinco prioridades do que, que eu acho que, para mim, era importante um parceiro ter de, de característica. Esqueci algumas coisas importantes, mas, enfim, fiz meu ranking top cinco. E, e, cara, eu fui atrás. Tipo assim, meta, sabe? Vou trabalhar para... E fui atrás até eu conhecer o Fábio. O Fábio tem essas cinco características... E a gente começou a ficar, e assim... É que eu também, você me conhece. Gente. Eu não tenho essa coisa da metade laranja, de, ai, meu Deus, é o mãe da minha vida, nunca mais eu vou sentir isso por ninguém, eu vou morrer, entendeu? Assim, eu olhei pro Fábio, achei, achei ele interessante, achei ele gatinho, gostei dele. Ah, me apaixonei de primeira? Com certeza não, ele sabe disso, então eu não tem problema nenhum, ele vai ouvir isso aqui. Mas ele tinha as minhas cinco características. Eu falei, cara, vamos ver qual é, entendeu? E, e foi o que foi, sabe? Então eu também acho que eu, as pessoas vão reclamando e vão naquele gerúndio, e vão ai, ah, não tô conseguindo dar tempo, ai, ah, eu não tô conseguindo fazer isso, não, porque eu não tô e, e não param, porque eu acho que tem que ser uma coisa meio radical, sabe, cara para, vamos parar, para, reflete e muda hoje, sabe agora na dieta, você vai esperar o primeiro de setembro pra começar a dieta, cara, muda hoje, entendeu, o que, o que que não tá bom hoje, muda hoje, e dá pra mudar sabe, dá, dá às vezes, é, às vezes é sofrido, às vezes é dolorido, não, não, não acho que é, que, é, que é um processo simples, assim, de maneira nenhuma, estou minimizando qualquer tipo de, 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 de decisão de, da vida das pessoas, mas é, eu também sinto que falta um pouco dessa liderança da vida, sabe? Você tá montado no cavalo, você tem que pegar a rédea, você tem que segurar, e é isso, você não tem opção, sabe? Não é para se questionar muito, entendeu? Então eu é, acho que, que talvez para outros relacionamentos a minha vida seja muito desequilibrada é, em relação à família e a, e, a, e a trabalho, mas eu acho que eu, para mim, é equilibrada, entendeu? Assim, da maneira que eu posso ser, entendeu? Da maneira que a minha família funciona, entendeu? É, o que talvez não era muito razoável para o Fábio, né? Porque, claro, um homem de, uma, de uma, uma outra criação, de um outro pai, de uma outra mãe, mas que eu também fiz muita questão de tentar explicar e mostrar, dar trabalho da porra. Mas é, eu também acho que é uma coisa, um processo que vale a pena, sabe, gente? Assim, você encontra um cara de, sei lá, 40 anos de idade, que provavelmente teve um pai e uma mãe machista, né? né numa, numa média da sociedade. Que provavelmente escutou piadinhas e fez piadinhas a grande parte da vida dele. E aí ele casa com uma mulher que, que, que quer... É, não quer nem muita coisa não, ela só quer que, que seja justo, entendeu? Que seja o correto, que ela seja respeitada, que ela seja, né, é, admirada, cuidada, enfim. Então, eu acho que dá para achar um, um equilíbrio, lembrando que o equilíbrio não quer dizer que é metade-metade, né? O significado do equilíbrio não é metade-metade, e que tudo depende do quão o quão intenso e importante é para você, assim, para mim é muito importante ser bem sucedida profissionalmente. Então, com isso, eu preciso botar mais peso na minha balança ali, porque senão eu não vou conseguir, assim, eu não acredito muito em você é um super profissional competente, que seja um funcionário, ou que seja um empresário, trabalhando cinco horas por dia, eu particularmente não acredito nisso. Eu acho que você tem que trabalhar muito, 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 muito ralar muito, 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 muita porta fechada e você vai chegar lá. Então, para mim, eu peço isso. E eu tento, no meu final de semana, enfim, a, a da minha noite, fazer a full também a minha vida pessoal, sabe? assim Mas eu acho que dá, eu acho que dá, só que eu acho que as pessoas precisam, é, como a gente escreve lá no Instagram, serem os protagonistas das suas vidas, sabe? Ao invés de ficar esperando e culpando ah, porque meu chefe faz não sei o quê, ah, porque o meu marido, não sei o que lá. É, tipo, seja você o líder da sua vida, sabe o que você escreveu lá, o CEO da sua vida e... E, e, e vai organizar, escreve num papel, entendeu? Divide sua hora, faz uma agenda, hora a hora, do que você que 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 quer fazer e muda hoje, entendeu? O que você que está esperando para mudar? Está esperando acontecer alguma coisa? Você falou um negócio super interessante de
0: educar, né? Você educa o teu parceiro em relação às coisas que são importantes para você. Cara, que é difícil para entender, né? Mas, assim, tem, tem uma questão de educação. E tem uma questão que as coisas mudam também, né? Eu lembro que meu sonho sempre foi ser CEO. Né? Eu falei assim, cara, meu sonho é ser CEO, eu quero ser CEO de uma empresa e etc. Pá, pá. É, e hoje, quando eu olho, cara, não sei se ser CEO faz muito mais sentido para mim, dentro do contexto que eu estou, que eu, que eu né? Se eu parar para pensar, hoje eu sou CEO de, um, de uma marca, né? Mas assim. É, meu sonho era ser realmente senhor de uma organização muito grande. E as coisas mudam. É, só que o fato de eu mudar a minha jornada para talvez, cara, senhor não faz muito sentido, não quer dizer que o, o meu, a minha questão profissional tenha diminuído. Muito pelo contrário. Né? Isso quer dizer que eu só mudei minha jornada. Então, assim, estar aberto para as mudanças de jornada, estar aberto para o que as coisas da vida vão trazer, né? seja maternidade ou não, o que, o que venha... Cara, são coisas que você vai adequando. E, e eu sempre falo que caminho se conhece andando. Então, assim, é, cara, precisa andar. Se a gente começar a colocar muitas coisas, muitos paradigmas, porque se, eu, se a pessoa tem que ser perfeita, foi o que você falou, você tinha cinco quesitos. Cara, estou es, es, esquecendo alguns aqui, priorizando outros. Cara, que a vida é essa, né? A vida E a vida quando a gente fala junto com outra pessoa, né, com o nosso parceiro, é isso, é ajustar a caminhada. Eu acho que é, é tão importante quanto você ter uma pessoa que respeita é, e te apoia na questão profissional, no seu crescimento profissional, é que a jornada vai mudando. Caminhos se, se conhece andando e vocês vão andando juntos. A gente vai andando junto. E é na caminhada que a gente também é, é, repara-se estamos no caminho juntos ou não, porque às vezes a gente vai para o caminho separado mesmo, tá tudo bem, isso acontece com todo mundo. Mas eu acho que essa parte que você falou de educar, é, foi uma parte que, que me chamou muita atenção, porque eu acredito muito nisso, né? A gente vai se educando e a gente vai mostrando que, que esse caminho é importante para é, importa? a
1: gente. A gente precisa estar aberta para esse aprendizado, é, até porque você não pode exigir do outro e você também não, não fazer, né? Então, assim, voltando na referência que eu fiz do do copo d'água, realmente é, é, ele me chamou a atenção, assim, de, cara, tipo, não tá legal, entendeu? Assim, por que que também precisa ser sempre... É, e, e aí, realmente, eu fiz uma reflexão, eu acho que às vezes eu posso esticar corda demais em algumas coisas, é, por traumas, enfim, e por, e por algumas lutas que para mim são muito importantes, sabe? Mas... É, e aí você para, você faz uma reflexão e você conversa com o outro, sabe? Assim, de, de ensinar, de, 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 sei lá, fazer terapia de casal, enfim. Buscar o caminho que para o casal seja, de alguma maneira, é, que funcione para você, mas que, que não deixe chegar na, na, na corda arrebentando já, sabe? Eu também acho que às vezes, é, aquela, aquela... Não sei se eu já falei sobre isso aqui, que eu faço várias reuniões de feedback com o Fábio, né? Porque eu acho que, às vezes, você está fingindo que não está vendo, está fingindo que não está vendo, e aí você está indo. Chega uma hora que aí o negócio já está totalmente degringolado, acabou. Você não consegue mais fazer nada, entendeu? Então, é... de você conseguir efetivamente ter conversas periódicas é... e explicar como você é e o que é correto para você e o que funciona para você, e quais são as suas expectativas. e né Aquele clássico alinhamento de expectativas, porque o outro não vai adivinhar, entendeu? É, eu prefiro ser assim do que ficar deixando as coisas acontecerem, achando que por um milagre, alguma coisa vai mudar, sem ninguém falar nada, algum dia o Fábio vai acordar e vai pensar de alguma maneira diferente. Então, eu prefiro falar com ele, nem que seja até para diminuir as minhas expectativas também, entendeu? Para eu conseguir aceitar de tipo, cara, esse caminho aqui talvez eu não vou conseguir, eu vou conseguir o outro, entendeu? Então, enfim mas é, eu, eu essa é uma das grandes batalhas assim que eu tenho na vida e, e eu acho que a gente pode ajudar pensando no vizinho do lado sabe às vezes assim eu, eu até o nosso próprio podcast a gente queria que eu queria, eu queria que fosse uma parada que tivesse 1 milhão, 225 mil inscritos e que as pessoas estivessem comentando no mundo e que a gente estivesse tendo relatos de milhares de mulheres que a gente consegue, de alguma maneira, impactá-las. Pode ser que um dia aconteça isso, assim. E hoje, é, sei lá, não sei quantas pessoas a gente tem inscrito, mas que seja meia dúzia, enfim. É, é, é você conseguir fazer um impacto e você ajudar uma pessoa, sabe? Assim, eu, eu penso na mesa de restaurante com as minhas amigas, entendeu? Se eu consigo estar tá, com três mulheres... E, e de alguma maneira passar algum tipo de mensagem para elas, para elas se fortalecerem e terem coragem de ser felizes, isso já eu já ganhei meu dia, sabe, assim já, já, já resolveu a metade da minha jornada da vida, entendeu, concordo, eu, eu concordo. acabei virando executiva, mas eu acho que às vezes eu teria muito mais caminho para fazer alguma coisa mais, mais pelo lado das mulheres enfim, quem sabe um dia quem sabe, quem sabe não, né você não deixa de estar atuando de alguma forma
0: como conselheira, num lugar que, que, que faz isso, né? Que cuida disso, né? Então, é, uhum. vou aqui, assim, é, concordo super. É, e a gente tem recebido alguns feedbacks. E, e só esses feedbacks pra gente já vale o que, o, o que a gente tá fazendo aqui. Vou encerrando porque hoje eu tomei conta do tempo. Porque no último podcast a gente foi e a gente não parou de falar. Então, hoje, realmente, eu to, tomei conta. Eu vou retomar aqui uma frase que eu falei logo no início, que eu estava falando dos meus pais, e eu trago é, essa frase é, atualizada para os tempos modernos. É, do lado de uma grande mulher, existe um grande homem. Do lado de um grande homem, existe uma grande mulher. Do lado de uma grande mulher, existe outra mulher. Mas sempre do lado. Né? Eu acho que, é, acho que é isso que a gente traz aqui no podcast. A importância de... Não é sobre estar tá na frente ou atrás, é sobre estar tá ao lado,
1: né? Exato, exato. E até esse do lado é, de uma grande mulher ter uma outra mulher, não só em relação né, à, à sexualidade, mas eu acho que em relação a... Toda vez que você for criticar uma mulher, você refletir se você faria a mesma crítica se fosse uma atitude de um homem, entendeu? Eu acho que é muito importante isso. A gente enche a boca. A gente não, porque eu já, já estou me, liber, me libertando disso, graças a Deus. Para criticar quando é um homem e quando é uma mulher. E se fosse um homem, talvez as pessoas não criticariam, achariam mais normal. Então... É, é sempre aquela lembrança de quanto a gente precisa como mulher, efetivamente se abraçar se cuidar, se proteger
0: é isso, Fê. muito, muito obrigada vou fechar aqui com a nossa hashtag, importante a gente fechar com a nossa hashtag, que eu já recebi feedback, todo mundo adora a parte da hashtag ah, é? a, minha, é, a minha hashtag de hoje é, seria acho que seria essa frase que eu acabei de falar ao lado de uma grande mulher, existe um grande homem, existe Existe quem for, mas existe ao lado. Então, para mim, seria a hashtag Juntos Somos Mais Fortes.
1: Ah, para, que essa é a minha. Você já fez a sua hashtag, que era a outra, da, da, junto, do lado de uma mulher. Tá bom, vou procurar outra. Peraí, ah, vou pensar. É... Esse hashtag Juntos Somos Mais Fortes é muito maravilhoso. Nossa,
0: pode usar é... a mesma hashtag, minha. A hashtag
1: fica ainda Não, mais forte. eu que é a hashtag. É... Tem, é pode ser muito grande, que eu queria falar quase uma frase. Né? Vai, faz, é, faz a sua hashtag. É, hashtag não desista de, de encontrar o parceiro correto. A gente já virou uma frase, né? Não sei. Hashtag ter coragem para ser feliz, é isso, gente. E aí ter coragem para ser feliz é sabendo que às vezes a gente tem que dar um passo atrás, deixar... A nossa pedra do meio do caminho e abrir uma outra porta para uma outra pedra, uma outra pedra, uma outra pessoa que vai te acompanhar e que sim vai ser a pessoa que vai andar ao seu lado.
0: Maravilhoso. Normalmente a gente fecha com a hashtag, depois a gente fala, levanta a temática. Qual vai ser a próxima temática do próximo episódio? Mas, como a Mari não está aqui, a gente vai passar pelo conselho do nosso podcast. Mari vai participar hum. e a gente vai divulgar para vocês qual será. O próximo, a próxima temática do nosso próximo episódio. Amiga, te amo muito. Te amei. Obrigada. Beijo, até a próxima, gente. Beijo, gente, obrigada.